0: на днях. У нас в родительском чате, ну, как во всех классах, да, у всех есть родительские чаты. В детском саду. Самый любимый чат в мире. Это как Павел Воля говорил, есть родительский чат с учителем. А есть без. Да, конечно. Ну, вот там, где с учителем. Там появился опросник, мол, как вы считаете, немного ли задают вашим детям заданий на дом? Я еще такая, думаю, странно. Это, наверное, внутренний какой-то опрос у лицея, потому что вот у Захара, например, в 16-й школе не появилось. Ну, может, потому что маленький очень. Короче, смысл в том, что, как вы считаете, много, мало или, типа, норм Масс. Ну и я смотрю, прям у всех нормас написано. Uh-huh. Все огонь, все хорошо, как бы такая думаю, ну ладно, хорошо. А оказалось, что это не только в лицее, ну типа проверяют восьмиклассников, которые Общий только поступили. республиканский получается опрос. Да, это общереспубликанский и проводили, проводили его не просто так. Дело в том, что наш Минпрос разработал методические рекомендации по организации дозировки домашнего задания в школах. Что это за рекомендации такие? Изменится ли объем домашки у наших детей? В общем, давайте будем узнавать, тем более у нас на связи уже заместитель министра просвещения ПМР Наталья Викторовна Солдатова. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что вышли на связь. Мы, как, знаете, мамочки, уже совете у каждой есть ребенок, а то и не один. Ну, очень интересуемся этими вопросами. Почему решили вообще задаться таким моментом про объем домашних заданий? Были, может быть, жалобы какие-то или рассмотрели опыт других
1: стран? Ну, мы также изучали опыт других стран, но прежде всего скажу, что таких серьезных жалоб у нас не было, прежде всего поступали вопросы, как и от работников организации образования, ну и также в частной беседе от родителей существуют ли какие-то нормы, которые устанавливают требования к дозировке домашнего задания, сколько Задавать домашнего здания, насколько оно должно быть сложное. Ну и вот такие основные моменты. Поэтому, изучив опыты других стран, прежде всего Российской Федерации, Молдовы, Белоруссии, мы пришли к выводу, что нам необходимо создать вот такой документ, который будет регламентировать основные требования к организации домашней учебной работы.
0: А, то есть это просто уже правило, по которому будут все следовать. Оно уже будет как зафиксировано, правильно?
1: Да, этот документ объединяет основные требования, начиная от санитарных правил и норм. И далее мы даем рекомендации по учебным предметам, какое количество заданий можно задавать обучающимся, в каких случаях обычно не задается домашнее задание, то есть не рекомендуется после контрольных работ, например, задавать mm-hmm. домашнее задание. На каникулы не задается письменное домашнее задание, кроме чтения художественной литературы. Вот такие примеры.
0: Mm-hmm. А, то есть все, когда будут подписаны или уже подписаны эти методические рекомендации, они будут разосланы в школы и все должны будут им следовать.
1: Да, естественно, данный приказ направлен в Министерство юстиции на официальное опубликование и должен быть ознакомлен со всеми участниками образовательного процесса. Uh-huh. Школам рекомендовано даже ознакомить обучающихся и родителей, кроме педагогов.
0: Понятно. Это уже, знаете, такая прям, я как родитель чувствую какое-то некоторое волнение, прям интересно. Слушайте, а по поводу того самого опроса, про который я говорила, который разослали вот в эти чаты, есть какие-то
1: результаты? Как? Ну, естественно, мы подвели результаты этого опроса. В опросе участвовали не только обучающиеся, но также педагоги и родители. Значит, нам было интересно выявить такие моменты, сколько затрачивают времени на приготовление домашнего задания. Ну, большая часть обучающихся затрачивает 2-3 часа. А как по медицинским показателям, это норма? Входим в норму? Ну, понимаете, это общие показатели, а нужно смотреть именно в параллели по каждому классу, потому что чем младше дети, тем меньше времени им требуется на приготовление домашнего задания, естественно, меньше им следует задавать. То есть эти нормы регламентированы, здесь есть целая таблица методических рекомендаций, по классам, по предметам примерно мы расписываем. Вот, допустим, на родной язык в пятом классе рекомендуется задавать задание, чтобы ребенок затрачивал не более 20 минут, и уже выпускники 11 классов выполняют задания в пределах 35 минут по разному uh-huh. языку. Ну, и такие же примеры можно приводить и по остальным предметам. А вот есть... Чем сложнее предмет, тем больше времени. Uh-huh,
0: понятно. Ну, в принципе, да, это же логично. Дети yeah. взрослеют, у них больше времени на это уходит, плюс они подготавливаются уже к выпуску из школы, к поступлению в учебное заведение, может, в УЗ или там куда-нибудь еще. Uh-huh. По поводу методических рекомендаций, опять же, этих. Если рассматривать простые школы и рассматривать лицеи гимназии, разнятся ли они... Потому что, ну, допустим, если мы берем более такие углубленные да, там, направления, да, например, математический уклон или там биохимический, гуманитарный, может быть, там какие то большее количество времени уходит на домашние задания, и, в принципе, это, наверное, объяснимо. Или нет, или для всех одинаково.
1: Эти методические рекомендации одинаковые для всех организаций образования, нет разделений на лице и гимназии. Значит, они предусматривают учитывание прав ребенка на отдых и досов, чтобы дети также могли иметь и свободное время. Но прежде всего в этих методических рекомендациях прописана такая норма, что письменное домашнее задание может быть задано обучающимся в пределах 30% письменной классной работы. Если Что-то здесь не регламентировано, особенно касается организации повышенного уровня. В соответствии с законом образования, любая организация образования может разработать свой локальный акт, в котором пропишет те требования, которые они считают нужным указать и конкретизировать, если они отсутствуют в данных методических рекомендациях. То есть каждая школа может доработать, разработать
0: и следовать тем правилам, которые у них. Хорошо, еще момент Момент такой. Возможно, будет немножко такой дилетантский вопрос, но, как знаете, как ходят среди мамочек, (laughs) не то чтобы слух, но информация о том, что есть у нас в республике экспериментальные классы. Не знаю, правильно ли я назвала, но в целом там говорят, что интересно построена методика обучения. И многие, опять же говорю, это на уровне слухов, домыслов, что там как раз нету там домашних заданий в привычном объеме, и в привычном м- таком виде, скажем так. Вроде как это в школе номер семь, которая у ПГУ. Но опять же, я не знаю, просто, знаете, как ориентируюсь на то, о чем пишут родительских чатах без учителей, которые... Можете рассказать, пожалуйста, про это?
1: Да, ваш вопрос понятен, но хочу сказать, что в настоящее время в столичной школе номер семь функционирует 7 классов с 1 по 7 которых применяется так называемая методика Жохова. Эти классы, в принципе, они не являются экспериментальными, они работают большое уже количество времени достаточно. И, прежде всего, педагог имеет право выбирать ту методику работы с детьми, которая у него лучше получается и которая дает, скажем так, положительные результаты. Поэтому вот начальная школа по методике Жохова — это такой учебно-методический комплекс именно для учащихся начальных классов. То есть здесь, кроме... Обучение основным школьным предметом система включает различные упражнения для развития речи и органов чувств. То есть она осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами. Занятия проводятся более в игровой форме, предполагают комфортную психологическую обстановку. И здесь приветствуется взаимопомощь и такое самовыражение обучающихся.
0: Угу. То есть я даже слышала, что там можно вставать на уроки, не обязательно сидеть четко за партой. Или это, опять же, такой не очень правильный да, информация. Да, есть такие случаи, да. Ой, как интересно. Да. Знаете, особенно на фоне того, что мама Илона Маска, ну, гения, которого знает весь мир, рассказывала о том, как она его воспитывала, и он даже на основании своего воспитания открыл свою школу, где там не делятся, даже по возрасту, а дети разных возрастов взаимодействуют друг с другом. Это очень интересный опыт. И здорово, что у нас тоже где-то. Он внедряется и апробируется на наших детях и с успехом, насколько мне известно. Да. Большое вам спасибо. Родителям
1: это интересно. Да, да. Кстати, а можно туда попасть? Можно обратиться в седьмую школу, естественно, можно попасть. Родитель имеет право выбирать организацию образования для своего ребенка. Классно.
0: Значит, будем узнавать, как и что. Огромное вам спасибо за подробные комментарии. Будем ждать этих методических рекомендаций. Уверена, что нас родители с ними ознакомят. Ну и, в принципе, как вот по, мы, по нашему классу, могу сказать, у всех все устраивает. И Количество домашних заданий и количество времени, которое на них тратят наши дети. Огромное вам спасибо за э, созвон, <laughs> за ваши комментарии. Okay. И хороших выходных. Всего доброго. До свидания. Я До хочу свидания. напомнить. У нас на связи была заместитель министра просвещения ПМР Наталья Викторовна Солдатова. Мы говорили про объем домашних заданий и про регламентирование, определенные регламентирующие документы, которые будут помогать узнавать, какими должны быть они в наших школах. Фреш на первом.